0: Als ich das letzte Mal hier war, da waren die Reihen etwas dichter. Aber ihr seid nicht weg. Ihr seid immer noch da. Und ihr bleibt auch hier. Es gibt in unserem Leben ja viele Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Und da gibt es ein paar Sprüche davon. Manche kennen wir. Wenn einer sagt, Ming, hätte ich schon wollen. Aber dürfen habe ich mir nicht traut. Von Karl Valentin, so viel ich weiß. Aber es gibt auch andere Worte, die so wie so Regeln im Gottesdienst sind. Im Gottesdienst hat man sich anständig und ruhig zu verhalten. Stimmt es? Na Gott sei Dank nicht, gell? Aber es gibt da noch andere Sachen. Aufstehen, Hände heben oder klatschen. Das ist doch Schwärmerei und nicht biblisch, oder? oder? Na ja, ich lese was anderes drin in der Bibel. Ne? So was macht man doch nicht. Das ist ja peinlich. Ja, für den, der es nicht kann, ja. Was werden denn die anderen sagen, wenn ich das tue? Frag sie doch. Oder die etwas schüchterneren, das schaffe ich nicht, das ist zu schwer für mich. Und so weiter und so weiter und so weiter. wenn wir das erste Bild haben? Klicks. Jawohl. Dieses Bild ist riesengroß, das ist original. Was seht ihr da drauf? Bitte? Berge, Ja. Gipfel, ja. Raw, kann man auch sagen, ja. Ist es eine einladende Umgebung? Für den das morgen <lacht> ja, ja. Also äh, früher war ich vielleicht dann aufgeklettert, heute schaffe ich das nicht mehr. Ja. Man sagte mir, hinter diesem Berg ist ein wundervolles Tal. Da musst du hin. Mhm. Man kann es vielleicht auf der linken Seite ein bisschen erahnen. Und ich möchte auch, aber da ist dieser riesengroße steile Berg. Da komme ich nie und nimmer dran vorbei. Ich schweige denn da drüber hinweg. Das schaffe ich nie. Und dann komme ich auch nicht in dieses verheißene Land. Oder? Es ist die ewig gleiche alte Lüge. Sie hat immer nur ein Ziel. Der Wille Gottes, der gut für uns ist, soll möglichst verhindert werden. Und was nicht gut ist für uns, das soll forciert werden. In Gottes Faust sagt der Mephisto, ich bin der Geist, der stets verneint. Nein. Das ist gleichzeitig mit der Umkehrung jeder Wahrheit. Jesus sagt ja Ja zu mir. Mephisto sagt Nein. Gottes Geist gab dir und mir das Leben. Dieser andere Geist will den Tod. Gott kennt deinen Weg zum Ziel. Und der Feind will das verhindern. Er will verhindern, dass du an deinem Ziel ankommst. Der Unterschied? Gottes Worte und Handeln sind voll konsequenter Liebe. Und die Worte und Taten des Widersachers sind voll scheinbarer Logik. Liebe versus Logik. Liebe berührt das Herz. Aber der Verstand ist gefühllos. Wo sind Ziele in deinem Leben, die du erreichen möchtest? Wo stellen sich Hindernisse in den Weg, die das verhindern wollen? Wo sollst du auf einen Weg gedrängt werden, den Gott dir nicht gezeigt hat? Welche Argumente wollen dich hindern oder drängen? Und woher kommen diese Argumente? Von anderen? Oder sind sie in dir selbst? Als rational betonte Menschen wollen wir immer Erklärungen und Begründungen. Gott, warum willst du das und tust das? Oder willst du es und tust es nicht? So empfinden wir es doch. Aber wir werden keine andere Antwort bekommen von Gott als Vertraue mir. Und genau das fällt uns vom Verstand her oft so schwer. Gott wirklich zu vertrauen. Vor allen Dingen in Situationen, wo es nicht eindeutig ist, wo man Zweifel hat, wo man selber vielleicht nicht richtig dran ist. Vertraue mir. Aber schließlich sind da ja noch diese unüberwindlich scheinenden Hindernisse. Dieser Berg, der sich da in den Weg stellt, wo ich nicht weiß, ob ich links oder rechts vorbeikomme an dem Ding. Der Berg davor, steil, hart, eben scheinbar unüberwindlich versperrt er den Weg. Und wo ist der? In unseren Gedanken. Das Ziel dahinter, kennen Sie es, sehen Sie es, verdeckt, nicht erkennbar? Ist das die, denn die tatsächliche Wirklichkeit? Lohnt sich das wirklich? Der größte Zweifel bei allen Entscheidungen ist nicht der, ob Gott das tatsächlich kann, sondern ob ich glaube, dass Er das auch will. Und ob es dann auch wirklich so geschehen wird. Oder ob nichts geschieht. Und damit wird der Zweifel gleichzeitig zu einem gelebten Misstrauen gegen Gott. Wenn er an das große Bild im Foyer denkt, wo jetzt die Stühle davor stellen, aber zwischendurch sieht man es noch, dann findet ihr auf der linken unteren Seite eine sitzende Person. Die so hock da. Das könnte jemand sein, der über seine Erlebnisse mit Gott nachdenkt. Oder jemand, der mit seinen Zweifeln um die Erreichbarkeit seiner Ziele kämpft. Und vielleicht findest du dich selbst ein Stück weit in dieser Person wieder. Ja. Welche Lebenspläne, welche Ziele hat Gott denn in deinem Leben? Nicht in dem von deinem Nachbarn, in deinem Leben. Kenne ich überhaupt welche? Möchte ich welche? Wenn ja, welche? Aber wenn das so ist, dann werde ich nicht umhinkommen, diesen Berg zu überwinden und mich nicht von menschlichen und logischen Einwänden abhalten zu lassen. Denken wir daran, der Name Diabolos bedeutet zweifelseher, Durcheinanderbringer. Das ist die Stimme, die uns abhält. Und doch möchte Gott ganz für mich und für dich da sein. Und das ist der Grund, warum Jesus auf diese Erde kam. Haben? Weggesahnt. Der dicke Felsenklotz. Und statt einem kalten, harten Felsenhindernis bietet sich ein ganz anderes Bild. Möchte man da gerne hin? Ja, schon, gell? Ja. Jetzt ist der Weg frei. Vertraue mir und geh. Das ist der eigentliche Unterschied. Das Misstrauen steht davor. Da komme ich nicht drüber. Das Vertrauen fängt an zu gehen. Und erst indem ich anfange zu gehen, werde ich beginnen, das Hindernis zu überwinden. Vertraue mir und geh. Das Ziel erreichst du nur dann, wenn du dich auf den Weg machst. Nur dann, wenn du das scheinbar Unmögliche anfängst, auch wenn du noch gar nicht weißt, wie es geht. Aber wer nicht anfängt, kommt nie zum Ende. Ja, da gibt es vielleicht noch ein paar dunkle Zonen und der Weg ist nicht immer klar, wenn man diesen Elmberg, der sich so durchzieht, ja, wo ist denn da ein Weg? Den sehe ich nicht ganz so richtig. Aber ich werde lernen, den Weg zu finden und zu gehen. Auch wenn es da noch unbekannte und unübersichtliche Stellen gibt. Wäre es schon mal im Gebirge gegangen. Äh, anders wäre es noch nicht gegangen. Ja. Die Wege sind nicht immer leicht. Und manchmal sind auch noch Zäune dazwischen ja alles klar aber wenn ich nicht gehe wenn ich mich nicht aufmache wenn ich nicht versuche dahin zu kommen dann komme ich nie an und so werden sich mir neue vielleicht ungeahnte Perspektiven für mein Leben ergeben versteht ihr warum wir vom überwinden dieser Hindernisse abgehalten werden soll? Denn dann kann man uns unterstellen, du, es geschieht ja doch nichts. Gott tut nichts. Ich sage extra nicht, nichts, sondern nichts. Das ist nur ein bisschen härter. Und so denken wir ja auch manchmal. Und da wird die Kluft zwischen Gott und Mensch und Mensch zu Mensch immer größer und größer und es entsteht eine tiefer werdende entfremdung zwischen mir und dir vor allen dingen zwischen mir und diesem gott es gibt noch andere hindernisse die finden wir sogar in der bibel das ist ein weiteres trennendes hindernis ist Fachliche Qualifikation oder noch schlimmer, Besserwisserei. Sind euch diese Begriffe klar? Kennt ihr das? Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Was war eine klare Antwort? Es gibt neutestamentliche Beispiele dafür. Das finden wir in manchen Darstellungen der Schriftgelehrten oder Synagogenbeamten sowie manchmal strenggläubige, ich möchte fast sagen fanatische Gemeindeglieder. Sowas gibt es ja hier nicht, gell? Nee, weiß ich schon. Wir wissen, was gut und richtig ist. Du aber nicht. Das ist die Haltung. Die wird nicht so hart und so klar und so scharf ausgesprochen. Man macht das etwas sanfter, weißt du denn überhaupt, wo das steht? Und, und Ja, gut, ihr kennt das. Wir wissen, was gut und recht ist. Prüft mal euch selber, wie oft euch dieser Gedanke zumindest, noch nicht einmal der Satz, aber der Gedanke selber schon gekommen ist. Ich weiß ja Bescheid, aber du armes Würstchen nicht. Was steht dahinter? wenn ich das zum Ausdruck bringe. Die Forderung, du musst so sein wie wir, wenn du richtig und gottgläubig leben willst. Das passiert ganz schnell. Aber das ist wie eine Mauer, wie dieser Berg, ein riesiger Berg zwischen mir und Gott, aufgestellt von Menschen, die sich selbst über andere Stellen. Wenn du richtig glauben willst, musst du dieses und jenes so und so tun. Beispiele? Gehst du jeden Sonntag in Gottesdienst? Kannst du in Sprachen beten? Bist du ein gläubiger, wiedergetaufter Christ? und so weiter. Mal ehrlich, sind solche Fragen so guter Kern dahinter ist, aber sind solche Fragen wirklich eine einladende, liebevolle Begegnung? Oder wirkt das eher belehrend, besserwisserisch, verurteilend? Ich frage nicht, ob es richtig ist, Ich frage nur nach der eigenen Haltung dahinter, mit der ich dem Anderen begegne. sind viele Menschen in München. Ist das Einhalten von Gesetzen und Regeln das Kennzeichen eines christlichen Glaubens? Dann hätten aber die Menschen zur Zeit Jesu Recht gehabt, die dies gefordert haben. Oder sind solche Haltungen und Fragen nicht für den anderen eher wie ein hoher, unübersteigbarer Berg, der den Blick auf das von Gott verheißene verstellt? Du musst so und so sein. Und vor allem musst du zu mir so sein, wie ich das möchte. Mal eine ganz heikle Frage. Ist das nicht auch manchmal, so ein verdeckter Anspruch auf die Gemeindeleitung? Eine Erwartung, die man so niemals zugeben würde. Und so haben wir jetzt mal zwei Haltungen, die jeder bei sich selber auch feststellen kann. Haltungen, die den Blick verstellen können. Erstens, die Haltung mit der mein Gegenüber mich sieht und meine eigene Haltung als zweites zu meinem Gegenüber. Das Problem ist, ich will ja eigentlich meinem Nächsten etwas Gutes tun. Ihm sozusagen den Blick öffnen für das, was Gott für ihn bereit hat. Wo liegt da der Fehler? Ist das ein Fehler? Oder liegt der Fehler, bei meiner eigenen Gesinnung und Haltung oder bei dem anderen, der dieses Gute von mir nicht annehmen kann und will. Oder ist es gar das gleiche Problem, das die Menschheit schon immer hatte, auch die Gelehrten in der Bibel. Wenn du glaubst, wie ich glaube, dann glaubst du richtig. Dann prallen zwei Welten aufeinander. Diese Aufforderung lautet immerhin ähnlich in Johannes 12, 46 und da noch viele weitere. Wenn du glaubst, nein, wer an mich glaubt, bleibt nicht in der Finsternis. Nur ich bin nicht Jesus. Ja, aber ich meine es doch bloß gut damit, wirklich gut damit. Und das mag durchaus sein. Der Fehler liegt darin, dass meine Erkenntnis, meine Erkenntnis, mein Maßstab, der Maßstab wird um Gedanken und Gefühle und das Wissen und Erleben des Gegenübers nicht anerkennt. Hören Sie, aber ich gehe nicht darauf ein. Ja, schon, aber. Wisst ihr was? Ja, aber heißt? Ja, aber heißt nein. Denn das Aber ist größer als das Ja. Das bedeutet, nicht deine Bewertung der Geschehnisse ist für mich wichtig, sondern für mich ist wichtig, wie ich deine Vorstellungen aber das ist eine grobe Missachtung der Persönlichkeit des Anderen. Und das hat selbst Jesus nie gemacht. Er hat den Menschen zwar oft einen Spiegel von ihrem Leben vorgehalten, aber er hat immer ihre Entscheidungen respektiert, wenngleich oft auch mit einer gewissen Traurigkeit. Und so werden meine Vorstellungen die für mich wirklich richtig sein mögen. Für meinen Mitmenschen zu einem harten, schwer zu überwindenden Hindernis. Dass er abhält als ermutigt, den richtigen Weg zu gehen. Den richtigen Weg weiterzugehen. Sich auf diesen Weg zu machen. Nicht stehen zu bleiben. Nicht zu verzweifeln, weil es nicht mehr weitergeht. Vielleicht ihm helfen an diesem Berg vorbeizukommen. Ansonsten mache ich mich selbst nur unglaubwürdig und mein ganzes Umfeld auch. Die Meinung beim anderen ist dann, die sind doch alle so. Will ich meinem Nächsten das antun? Oder werde ich bereit sein, ihn auf seinem Weg zu begleiten, auch wenn ich nicht immer seiner Meinung den anderen in seinem So-Sein anzunehmen. Das ist ein Satz aus der Psychologie, wir kennen ihn. Ja, aber was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ich mich selber aufgebe. Denn auch für mich gilt, wie für ihn, Jetzt zitiere ich einen Satz aus einem Kindermusical. Ich bin ich, werde nie ein anderer sein. Das ist meine Welt. Das ist mein Leben. Was mir wichtig ist, entscheide ich allein. Denn es wird mich und meine Zeit nur einmal geben. Das ist aus dem Kindermusical Der kleine Tag von Rolf Zuchowski. Und er passt wunderbar da rein. Das könnte ein Satz sein, den Jesus uns selbst mitgibt. Ich bin ich. Und ich bin ein Kind Gottes. Und ich lebe so, aber ich fordere nicht von dir, dass du das Gleiche kopierst, dass du das Gleiche nachmachst, dass wir gleichgeschaltet werden. Denn dann werde ich zum Richter über den anderen. Sondern mit dem, was ich bin, was ich von Gott geschenkt bekommen habe, was ich erkannt habe für mich, werde ich versuchen, dich zu begleiten und dir zu helfen. Ohne, dass ich dir vorschreibe, was Sache ist. Denn das entspricht genau dem Willen Gottes, jedem, der jedem von uns seine eigene Entscheidung überträgt. Ja zu sagen oder nein. Das gilt auch für den, der die Dinge etwas anders sieht als ich. Genauso wie es für mich gilt. Und wenn Jesus das respektiert, übrigens aufpassen, Respektieren heißt nicht gutheißen. Das sind zwei Paar Stiefel. Ich respektiere es und dann tue ich das auch. Oder kennt jemand eine Stelle, in der Jesus mit aller Gewalt versucht hat, jemanden zu überzeugen? Er hat mal Fragen gestellt, er hat eingeladen, er hat Wege aufgezeigt aber er hat keinen gezwungen, diesen Weg auch zu gehen. Und das ist die Freiheit, die wir als Christen haben. Wir können, dürfen den Weg gehen, aber wir werden von Gott nicht gezwungen. Eine Einladung ist kein Zwang zu kommen. Es kann schon sein, dass der eine oder andere wegbleibt. Das ist traurig, aber es ist so. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen an fünf Beispielen aufzeigen, wo es solche Hindernisse, Berghindernisse, Steinhindernisse, innere Hindernisse, gedankliche Hindernisse oder wie sie alle heißen, geben kann. Das ist so ein bisschen der Weg oder die Suche nach dem Weg zum Überwinden dieses Felsenberges. Die fünf Beispiele, die ich hier da mal rausnehme, kommen aus der Partnerschaft, aus der Gemeinde, vielleicht an Gott, an mich selber oder mein Umfeld. Wenn wir einfach mal unsere Partnerschaft anschauen, Freundschaften, muss ja nicht immer der Ehepartner sein, können andere auch sein. Eine Frage: Übertrage ich meine eigene Unzufriedenheit? Auf dich. Fühle ich mich bei dir wohl oder ungeliebt? Was ärgert und freut mich in unserer Partnerschaft? Und dann die Frage, wie heißt mein Hindernis. Und dann wendet sich der Blick dahin, was ist alles gut oder sogar sehr gut in unserer Partnerschaft. Wie und wo möchte und kann ich mich verbessern? Für die Gemeinde gilt das auch. Welche Erwartungen habe ich denn an meine Gemeinde, an das CZM? Gibt es bestimmt viele. Welche Forderungen, schon etwas deutlicher, habe ich an die Gemeindeleitung. Wie begegne ich diesen Menschen? Fühle ich mich gesehen und angenommen? Und wo fühle ich mich übersehen und übergangen? Noch deutlicher: Über wen muss ich mich immer wieder ärgern? Und warum? dass man sich mal über einen Menschen ärgert oder das, was er gerade gesagt hat, das ist ja was anderes, aber immer wieder dasselbe. Auch hier die Frage, wie heißt mein inneres Hindernis? Wie heißt dieser Berg? Oder was ist alles gut oder sehr gut in dieser meiner Gemeinde? Und wie und wo kann ich mich einbringen. Einbringen heißt nicht nur, ja, ich könnte da mal mithelfen. Einbringen heißt, ich packe zu. Nicht, da müsste mal gefegt werden, sondern ich nehme den Besen und fege. Das ist effektiv. Wie und wo kann ich mich einbringen? Oder etwas kniffliger an Gott, Wie groß ist denn mein Vertrauen zu Gott? Welches Bild von Gott trage ich in meinem Herzen? Muss Gott alle meine Wünsche erfüllen? Ist das meine Forderung? Gott, ich bin doch dein Kind, das musst du doch tun. Und wo bin ich enttäuscht worden? Enttäuscht auch von Gott? Wie heißt mein Hindernis? Wenn ich überlege, welche Hilfen und Zuwendungen habe ich denn bisher von Gott erhalten? Und wie kann ich Gottes Willen für mich, nicht für dich, für mich, besser erkennen und befolgen? Als vorletztes die Frage an mich selbst. Wir machen mal dazu eine kleine Körperübung. Einverstanden? Stellt euch mal bitte vor euren Stuhl. Locker, die Arme. Fest stehen, der Kontakt zum Boden, Kopf hoch, nicht unter, Brust raus, ja, das wie beim Militär, ne? Hände in die Hüfte, lächeln. So bleiben. Bin ich zufrieden oder unzufrieden mit mir? Kann ich anderen zuhören oder falle ich ihnen immer wieder ins Wort? Die Brust ein bisschen raus, Leute. Habe ich mir selber zu hohe oder zu niedrige Ziele gesetzt, den Kontakt zum Boden nicht verlieren? Fühle ich mich getragen oder im Stich gelassen? Kopf hoch. Ja, so ist schon besser. Erkenne ich meine Fähigkeiten oder neige ich zu Überforderungen oder mich selber klein machen? Was sind meine eigenen Stärken oder auch Schwächen? Denn meine Stärken habe ich schließlich von Gott erhalten. Wie heißt mein Hindernis? Was gefällt mir an mir? Und was ärgert mich an mir? Bin ich bereit, mich korrigieren und ermutigen zu lassen? Ihr dürft euch setzen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr genau diese Übung zu Hause auch machen. Muss euch ja niemand zugucken. Kann man machen, wenn der Ehepartner schnell mal in den Keller gegangen ist und eine Flasche Wein holt, dann mache ich das mal schnell. Die Flasche Wein können wir dann zusammentringen. Ja. Bin ich bereit, mich zu korrigieren und ermutigen zu lassen? Bin ich bereit, diesen Klotz vom Berg wo immer er ist, anzugehen, wie man das beim Bergsteigen nennt, ihn zu überwinden, damit ich in dieses verheißene Land komme und vielleicht irgendwo dann hinten rum über den See, an See vorbei, hinten dahin, wo es hell und licht und warm ist. Schaut euer Umfeld an. Erkenne ich die Stärken und Schwächen der Menschen in meinem Umfeld, gehe ich in guter Weise darauf ein oder werde ich schnell zum Ankläger, sind immer alle anderen schuld. Oder bin immer ich schuld? Dann baue ich ja wieder so ein Hindernis auf. Oder möchte ich lernen, besser auf mich und auf andere einzugehen? Mich und den anderen so wahrzunehmen, wie er ist und wie ich denke, dass auch Gott ihn sieht. Nicht ich bin der Maßstab, nicht der andere ist der Maßstab, sondern Jesus ist der Maßstab. Amen. Wie heißt es in der Kirche und der Friede Gottes, der höher ist? Als alle unsere Vernunft, bewahre eure Sinnen und Herzen in Ewigkeit. Amen. Danke.